0: Con Bars Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están, banda? En esta ocasión estamos en otro episodio más de este podcast llamado Con Bars. Tenemos el honor de contar con un gran invitado. Él es artista de oriundo del Estado de México, también del área metropolitana. Es Tonali Jaguar. ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
1: Chido, este, pues un saludo a toda tu audiencia. Este agradecemos el espacio. Estamos muy contentos de estar por acá.
0: Sí, a ti gracias, porque en sí, este, pues en sí, a mí me gusta mucho agradecerles el, el tiempo que se toman ustedes como artistas, porque al fin de cuentas eh, comparten su visión del arte y de todo lo que conlleva con nuestra audiencia ¿no? que es lo principal, que también de alguna manera ellos sepan porque cuántas preguntas hay en el aire luego a veces, ¿no? por ejemplo el cuestionamiento que sí me gustaría plantear ahorita sería por ejemplo este, los grafitis de ahorita de los de que se están haciendo en la ciudad hasta qué punto es mural o es graffiti o, o cómo se, se relaciona esto o si le ves una relación o realmente no
1: bueno, creo que para poder resolver esa pregunta, primero hay que preguntarnos qué es mural y qué no es mural. Sí. Eh, también como para agregar un poquito de contexto, yo trabajo en el proyecto de Iztapalapa Mural. Sí. Este, ese es un trabajo que desempeño de lunes a viernes, sabes que de lunes a sábado normalmente. Este Y pues bueno, hay que entender también el, el mural y, y, y cómo, cómo lo vemos, cómo lo entendemos. Hice unas pequeñas anotaciones sí. eh, con respecto a eso y encontré una muy interesante de de Siqueiros, que él decía, el estribo debe ser una consecuencia de la función social del mural, lo cual quiere decir que debe atender una necesidad de nuestra sociedad. De la técnica material moderna, exige una obra mural moderna. Esto quiere decir que si nosotros eh, contamos con materiales modernos, pues también estaremos haciendo una obra mural moderna. En ese sentido también considero que el aerosol sí. pues, es una herramienta moderna y también una técnica. Y por último él cierra con los materiales y principios y los métodos científicos de composición y perspectiva o sea también eh, Siqueros lo que decía es que pues si estás en un tiempo debes de ocupar las herramientas la tecnología y lo que tengas a la mano propio de tu, de tu época, de, sí. de tu tiempo. Entonces, incluso aquí el debate de que si está bien utilizar proyector, si está bien este utilizar aplicaciones o no, también creo que entra como dentro de esa definición que dice sí. Siqueiros, y en este sentido pues me parece como muy interesante, porque actualmente pues se debate mucho sobre eso. El graffiti o lo que estamos haciendo ahorita, el arte urbano, pues también atiende necesidades y demandas sociales de nuestro tiempo como puede ser el feminismo, el abuso de las tecnologías, el ser humano, el individualismo. Siento que el individualismo también eh, plantea visos sociales muy fuertes y, y es importante cuestionarlos. Eh, si bien es cierto que pues, hay un contexto completamente distinto al muralismo eh, que el año pasado se festejaron 100 años, sí, al muralismo que estamos viviendo ahorita, pues creo que es primero importante pues, saber cómo nace el muralismo, eh, se dicen que son 100 años, pero considero que hay todavía muchísimo más atrás, pues existen los murales en Teotihuacán, los murales eh, más antiguos y mejor prestados son los que están en Cacaxla, eh, en las zonas mayas, entonces, así como decir que el muralismo en México tiene 100 años, yo creo que es muchísimo más, lo que sí se puede decir es que el muralismo como un movimiento social y sí. pictórico, sí tiene 100 años, pero en México siempre ha habido intervenciones urbanas, en muros, en instituciones en templos y las pirámides de Totihuaca, no sé cómo definirlo sí. pero ahí existen murales ¿no? y en, en varios lugares este, antes de, de la conquista española existen varios lugares que tienen murales entonces también es como importante entender como el contexto en el que nace el muralismo del que están hablando que, que nació hace 100 años y pues hay que entender que y aunque conocemos a Diego Rivera, Siqueiros, Clemente Orozco como los muralistas más importantes, o sea, también tiene otros actores que fueron los que desarrollaron este, este movimiento, que es este Gerardo Murillo, mejor conocido como el Doctorat, que es el que pintaba volcanes, y también este Vasconcelos, que fue el que impulsó el que la plástica mexicana, eh, tocara y se pintara en espacios públicos, creo que esa generación generaciones a la que se le festejan los 100 años, pero hay más generaciones, como a, a resumidas cuentas, hay más generaciones eh, donde eh, encontramos a Jorge González Camarena, que es hermano de Guillermo que fue el que inventó la televisión a color y que, pues cabrones eran unos genios que qué le daban de comer a sus papás uh -huh. porque tenían unos hijos muy virtuosos, sí. también tenemos a Juan o Gorman, que fue el que hizo la biblioteca, el, el que hizo el mural de la biblioteca central de la UNAM. Eh, más hacia estos tiempos tenemos a Arnold Belkin, que él se naturalizó mexicano, era de Canadá, vio el muralismo mexicano, el movimiento se vino para acá. Y creo que él rescató como mucho esta idea de, de los primeros muralistas de sacar el, el arte de, de la institución y de sacarla de los museos y llevarla a los pueblos, porque él se sí hacía murales comunitarios a profundidad y aparte enseñaba la técnica de mural a a los lugares donde iba, y también tenemos a Rafael Cauduro, que también es eh, compara cabroncísimo aquí traigo unos unos libros también que prepare para, para mostrar un poquito de eso, sí. este, no sé si me ayudas para, para sí, mostrar la sí, cámara, para que
0: la gente vea de lo que se está platicando, y se dé una idea básicamente, ¿no? de, de lo que, ahora sí que nos estás detallando,
1: este, este mural está en Bellas Artes, y aquí Camarena plantea la liberación del hombre y en la parte central podemos ver a un hombre hincado rompiendo su yugo y vemos un ritmo y un movimiento en el mural donde uno está atado y en, en otro movimiento ya se está liberando. ¿Este dónde está? Este está en el Palacio de Bellas Artes okay. que es como la sala más importante de muralismo en nuestro país. Eh, también he de mencionar que, por ejemplo, a lo mejor ya, ya yéndonos un poquito más a la actualidad, siento que, que Jorge el buen George, es como el padre del muralismo moderno, sí. eh, si vemos obra de Humo, de N, de Peque, incluso esta del mismo Sáner, han retomado varios elementos, la paleta de colores, la composición, eh, si vemos por ejemplo murales que hizo eh, SF en Nezahualcóyotl, pues vemos una paleta muy similar, y una composición similar a la de, o igual a la de Camarena, entonces creo que cuando un muralista, o un grafitero, o como le gustes llamar, gusta profesionalizarse, el primer acercamiento es hacia la obra de Camarena. Sí. sí. Entonces, este, bueno, le, Y si quieres, pues igual podemos hablar un poquito ya sobre. Sobre cómo nace el, el graffiti mexicano y cómo va evolucionando.
0: Sí, exacto. Sí, lo, lo que mencionas sí es muy importante porque ahorita que, que veo esta imagen, sí, como dices, la paleta de colores, sí es muy que representa eso del grafiti de los, de los doventas, no dos s como que sí lo, sí trae uh -huh. mucho como esa tonalidad.
1: Bueno, creo que aquí la, la riqueza de, de Camarena, o sea por ejemplo Siqueiros, se dice que es como el, el padre del, a muchas personas le relacionan más con el grafite de Siqueiros, porque Siqueiros era un hijo de la chingada que él le gustaba experimentar con todo, era un laboratorio andando, eh, Siqueiros eh, para lograr su anamorfismo, que también lo vemos en el palacio de de Bellas Artes, él utilizaba proyectores de cine, sí. entonces eso era para que cuando tú te pararas enfrente de un muro la, a una corta distancia la imagen no se deformara y aún viéndolo de lejos y viéndolo de frente, eh, podías contemplar la belleza de, del mural y por ejemplo la, eh, en el sentido de, de experimentación, si vamos al siqueros, Siqueiros, Siqueiros decía pues si yo necesito meterle a mi si yo sí. necesito meterle okay. a mi este déjalo pongo en modo avión no te preocupes ahí este, este... Eh, <risa> si si Siqueiros eh, decía este eh, mi obra me exige ponerle una moneda o soldarle un tubo O ponerle herrería lo voy a hacer este si le voy a meter este eh, quiero pulverizar la pintura pues agarro este pintura automotiva y con eso genero volumen todo lo que él se hacía, le ocurría,
0: ¿no?
1: sí. y que su obra se lo pedía lo ponía en el muro, y era como muy experimental, en cambio Camarena, siento que la herencia que nos dejó fue justamente como una composición armónica, eh, la paleta de colores, una paleta parte preciosa de, sí. de colores, que, que o sea, por ejemplo la mayoría de los, de los por ejemplo Siqueiros utilizaba como colores tierra, para sus grandes obras, eh, Rivera pues también hacía un despliegue muy hermoso de técnica, y utilizando como colores más naturales más parecidos a, a la realidad pero Camarena no le daba miedo pintar con colores turquesa, con colores blancos, eh, de incorporar esos elementos en, este, en su obra a pesar de que a lo mejor no fueran pertenecientes eh, de forma realista a, a su obra ¿no? Sí. y creo que eso es el gran legado que nos deja Camarena y aparte pues de una composición pues hermosa que creo que, que muchos pues seguimos como explorando hacia allá
0: Sí, la verdad lo, lo lo que mencionabas de que era parte muy fundamental tanto de la sociedad del muralismo y también yo creo que hasta en los libros de primaria no los teníamos ahí hace mucho tiempo no realmente como dices es algo que está muy latente y en cuestión de también de los espacios de, de diferentes librerías de como un, bueno este centros de gobierno este edificios todo esto Siempre como que ha estado muy latente, ¿no? Muy, como que se ve mucho ese tipo de arte, ¿no? Lógicamente no sabemos mucho más allá del tema, ¿no? Es, es apasionarte más bien de esto para saber este tipo de, de detalles que nos estás diciendo, ¿no? Que también la audiencia, qué bueno que estamos grabando esto para que ellos también... Igual les inspire esta plática que estamos teniendo para que vayan e investiguen también esto todo esto.
1: Bueno, me, me gustaría contarte una anécdota así muy sí. rápido de Camarena que a mí me llama demasiado la atención. Bueno, dos. Una muy sí. rápida, un poquito más larga, pero la primera es que eh, Guillermo cuando estaba haciendo la tele a color y estaba haciendo como experimentos, grababa y transmitía a color y tenía también aparte un transmisor, un receptor y aparte la televisión. Entonces cuando él estaba haciendo pruebas... Eh, pues le interesaba como saber qué color era el que se estaba viendo en la televisión entonces sí. eh, su hermano Jorge le hizo un cuadro con los colores primarios para que fuera más fácil identificar los colores segundo, después cuando logró ya desarrollar una tecnología eh, invitó a sus amigos, a varias personas como eh, en el medio que, que, eh, y en la industria como para que pudieran ver el descubrimiento que había hecho y lo primero que se transmitió en vivo a color fue una obra de camarena eh, otra eh, anécdota muy bonita, todos recordamos como este libro de texto donde está la mujer eh, sí, eh. con la bandera, eso es una obra de Camarena, pero Camarena trataba de buscar como un ideal, como un estándar en, eh, en cuanto a la belleza latina, porque muchos pintores vienen de, de retratar como si fuéramos... Eh, griegos, y así sí, lo trataban ajá. a los indios. Entonces decía, pues, ¿cómo es la mujer ideal? ¿Cómo es la mujer perfecta? ¿O cómo sería la mujer el estándar de, de una mujer latina? Entonces él creó su propio estándar de belleza y dijo, bueno, yo quiero una mujer morena, alta, gruesa, con labios gruesos, sí. con ojos grandes, que se vea fuerte, y creó a ah, su propio ideal de belleza y fue una mujer que pintó en toda su obra y durante todo el tiempo quiso murales. Pero resulta que una vez caminando en las calles de Tlaxcala, esta mujer que él había pintado se la encontró caminando. En la ¿no ¿Ese? Creo
0: que sí. Eh, ¿Cómo se llama ese mural?
1: No, eh, se, se la encontró cuenta? caminando, eh, sí. el que de la bandera se llama La Patria.
0: La Patria, ah sí.
1: Eh, sí, sí. Esa mujer, este la, la borda camarena, le dice que si la dejan tratar, le dice, oye, pues mira, yo sé que tal vez tú no me conozcas, yo sí te conozco, sí. Eh, este, déjame, te muestro mis dibujos, mis bocetos, eh, mis pinturas, las fotografías de mi obra y... Tú no me conoces, pero yo te conozco. Déjame retratarte. Y esta mujer que se llama Victoria le dice: eh, No puedo porque tengo un esposo que es militar y si se entera que estamos platicando, a mí me va a poner una chinga y a ti a lo mejor eso te puede matar. Sí, eran ¿no? sí, otros tiempos. Sí. Y eran otros tiempos como muy fuertes. Aparte pues ella era muy jovencita y estaba casada con un, con un ex militar, ¿no? Que aparte trabajaba para, para un gobernador o para un político de Tlaxcala con mucho poder. Entonces, este Camarena tuvo que esperar a que se muriera eh, este señor para poder retratar a, a Victoria y el primer eh, eh, retrato que hace con ella natural, es decir, teniéndola ella como modelo físico, sí. fue este que tenemos de la de, de la patria. De la patria. Y se me hace como incluso hasta poético porque se llama Victoria y es Victoria representando a nuestra patria.
0: Sí, sí, exacto, sí. Ahora que mencionas esta historia, la gente sí, son pocas historias que uno escucha, ¿no? Porque igual como mencionábamos, el libro de texto uh -huh. te lo dan, pues realmente no, no hay una descripción de dónde, que diga que de dónde viene este... Bueno, toda uh -huh. la historia más bien, o sea, porque sí viene el artista, viene quien lo hizo, pero no viene realmente tan... Ahora sí que la historia, el relato que mencionas, que también es de suma importancia también todo esto porque te encierra un contexto que está dentro de la misma obra y le da como que uh -huh. ese trasfondo, pues ahora sí que muy, muy, muy chingón, ¿no? Dentro de lo que
1: cabe. Sí, ahora, ahora otro, otro punto que me gustaría tocar es el, el Estado en la intervención sí. de la producción de la obra, ¿no? Todos los grandes artistas han sido financiados por el Estado, ¿no? Sí, o sea, desde el muralismo mexicano que... Eh, eh, Vasconcelos era secretario de la CEP sí. que fue quien financió y apoyó al muralismo, tanto como Gerardo Murillo que él era como el doctor era galerista y también era eh, maestro en, en San Carlos ellos fueron los que propiciaron esto pero incluso hasta la actualidad pues ahorita en el estado vemos proyectos como el de gobierno central donde vemos a, a, a grandes compañeros como Coca, Alter a, a ella del Bosque a Núter, a más banda, como igual a Tapalpa Mural, donde pues somos más, a lo mejor en un espacio más reducido, pero eh, en la actualidad pues se sigue ocupando el espacio público con intervenciones urbanas, eso sí. siempre ha existido, y ha existido eh, la Capilla Sixina, pues también fue financiada sí, tanto como sí. por sí. el Estado, como por el Vaticano, no y siempre los más grandes artistas han sido como financiados por el Estado.
0: Sí, viéndoles desde ese punto, sí tienes razón... Eh. ¿A ti cómo te contactan o cómo, haces el cómo hacen el acercamiento contigo para pertenecer a este... o bueno, no pertenecer, más bien estar dentro de este movimiento de murales?
1: Bueno, yo vi la convocatoria en, en internet eh, en ese tiempo, que quien estaba coordinado del proyecto era este, la Galería Arca, y este, vi la convocatoria, el, lo que estaban ofreciendo de pago, se me hizo interesante, yo nada más quería estar poco tiempo, y ya llevo tres años, este, mandé mi carpeta y pues me aceptaron, ¿no? Y así fue como tuve como mi acercamiento con, con la alcaldía y con este proyecto que, eh, eh, aunque sigan muchas cosas de él y se debata si es muralismo, si no, este, que por qué trabajamos para el Estado. Hay muchas controversias, pero sí. creo que, que está chido hablar de ello. Eh, como por ejemplo, eh, se critica mucho de que se habla de feminismo y solamente hacen mujeres con flores, ¿no? Pero el hecho de que haya mujeres participando en el proyecto, donde estén evolucionando y ensayando todos los días eh, su dibujo, creo que está chido, ¿no? Igual sé que muchas veces responde como un cuestionamiento político, como una herramienta política, pero eso no, no quita que quienes esté atrás en el proyecto finalmente sean artistas que de alguna u otra forma pues están depurando y puliendo su técnica y pintando diario. Pintar diario, eh, ¿cuánto te cuesta, no? Si quisieras sí, pintar ah, diario no sé. y en esos espacios, ¿cuánto te costaría? Y acá pues lo hacemos diario sin que nos cueste y aparte con un pago. para
0: hay una temática previa o simplemente dejan que ustedes vayan fluyendo o cómo es la, la organización de este tipo de, de murales? ¿Que hay, en, qué, ¿En qué parte de la ciudad están?
1: Estamos en Iztapalapa, en sus 13 territoriales, nosotros. Sí. Eh, la temática, el eje central es eh, la mujer. Sí. El empoderamiento de la mujer, ya sea desde el feminismo, que tengo que decir, es como un feminismo muy blanco, porque, sí. o muy rosado, porque solamente... Es como mujeres destacadas con flores y colibrís. Y que hasta nosotros... Hay, hay una crítica muy fuerte hacia eso, hacia nosotros, pero hasta nosotros cotorramos con eso, ¿no? De no vamos a pintar mujeres con flores, no vamos a pintar flores con mujeres, ¿no? Sí. sí. O, o flores con colibrí, ¿no? este O algo innovador. Ah, sí, un colibrí, ¿no? Hasta para nosotros también ya, es, ya, ya lo aceptamos, pero también siempre hay como la oportunidad de, de hacer otras cosas, ¿no? O sea, también se habla como del contexto histórico, de las tradiciones del pueblo del, el, en el que pintamos, y de muchas cosas más. Y creo que también hay, hay veces en que mmm, tenemos grandes espacios, y esos grandes espacios muchas veces ya tenemos un poquito más de libertad de, de explorar otras cosas. Ahora, el hecho de, de hablar de esto, por ejemplo, a mí como hombre siento que no me corresponde hablar de feminismo, eso es para Ajá. mis compañeras, pero creo que sí podemos este, hacer otros cuestionamientos, ¿no? Eh, la desconstrucción de, de la masculinidad que tenemos, o sea, creo que también es importante. Alguna vez tuve una discusión con, con una persona eh, que decía, es que el proyecto no admite que me pongas este, hombres. Y esa vez este, un compañero había dibujado un... Eh, mi, mi compa, eh, Eddie Moreno, había pintado un charro con... este y un charro con traje rosa abrazando a su hija eh, yo estaba como coordinando ese ese sendero y me dicen pues bórralo, no porque tan es importante hablar de feminismo como es importante hablar que un hombre sí. eh, macho puede vestirse de rosa y abrazar a su a su sí. hija esa parte sí nos corresponde no sí, ese exacto. cuestionamiento sí nos corresponde y creo que justamente ahí es donde entra como la disciplina y el valor de cada artista de abordar cada tema porque sí es muy fácil y bonito hablar este, eh, de feminismo solamente con mujeres y flores, pero ya depende de cada artista la técnica y el cuestionamiento que hagas a partir de eso.
0: Sí, sí, por eso te preguntaba si ellos, los que, este, con los que hacen los murales, bueno los que organizan, los coordinan, les ponen algún te, una temática o simplemente ustedes se ponen de acuerdo o cómo, cómo pues, está la
1: onda. Pues tengo que lo, lo vamos sí. organizando, o sea... Depende, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy este, en San Lorenzo eh, nos estaban pidiendo hablar como cuestiones ambientales. Y pues tú ahí decides si te vas como por la fácil de pensar sí. un colibrí con una flor o abordas algo Algún algo más, más complejo.
0: Sí, uh -huh. que eso que mencionas de, de este del charro, su traje rosa y así, realmente es un contexto muy. Pues como dices, como hombre, sí yo creo que a mucha gente que pasaría por ahí sí le movería, ¿no? o sea, en cuestión de muchas cosas, ¿no? Eh, porque de por sí el, el, el cine mexicano pues justamente sí. hizo ese estándar de como que el charro debe ser macho y tal comportamiento, esto y esto, y aquello y lo otro, y al ponerlo así en un mural o así, así como que o sacaría de onda dos esa gente, ¿no? No hablo de mí, ¿no? sino la gente que pasaría. Sí, ¿no? la, la sociedad
1: en general, sí. y fíjate, el, el contexto de ese mural es, está muy chido, está muy bonito, porque justamente es en el pueblo de Santa Cruz donde se hace sí. este mural, y en el pueblo de Santa Cruz pues, hay una tradición por el carnaval, y siempre que hay carnaval hay balazos, hay heridos, hay muertos, hay gente borracha, hay gente peleándose, <risa> sí, y el normal. ponerlo en, en, en ese lugar, eh, donde ocurre la fiesta del pueblo, donde ocurre el carnaval, pues sí, o sea, ahí sí adquiere Se impacta, un contexto ¿no? importante, sí. porque si lo hiciéramos, no sé, en la colonia Roma, en, en la Roma, en Polanco, ¿qué contexto podría tener ese mural? Sí. ¿no? Entonces sí. creo que es importante irrumpir, cuestionar el status quo del lugar donde estamos. Sí,
0: eh, ahora metiendo un poco de, no controversia, pero es un planteamiento que me he hecho, por ejemplo, yo siento en mi punto de vista, que por ejemplo esta gente que... No sé, es, es una coordinación aquí en el, con los que tienen esos tratos para hacer murales.
1: Bueno, quien coordina este, este proyecto es la Dirección de Cultura de Iztapalapa, sí. a su vez la, la dirección tiene 13 territoriales, cada territorial tiene su jefe territorial y tiene como pues una institución que administra sí. eh, los recursos de cada territorial. Ah, bueno. Entonces con ellos nosotros somos quienes nos coordinamos para ir en la camioneta, intervenir espacios... Y también a decir que la mayoría de los que estamos ahí somos ex grafiteros o empezamos siendo sí. graffiti. Hay quien todavía se define como grafitero, hay quien no. Pero hay veces que nos toca trabajar con aerosol y ¿Con quien no técnicas, sabe, ¿no? quien no sabe le tiene que entrar. E igual la mayoría, en un 80%, pues intervenimos con brocha. Eh, dice una valedora, ¿no? La necia, eh, el brochiti, ¿no? Y la otra <risas> vez decíamos que en el proyecto está muy chido porque nos, ha, nos hemos convertido con maestros avatares de, de sí. las técnicas callejeras. Porque hay ella, por ejemplo, que utiliza rodillo, quienes utilizamos el brochiti, eh, que sería sí. otro elemento, el, 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 can, el can control, el cut control, el bocha, brocha control y el rodillo control, ¿no? Sí. Entonces, este, siento que eso nos ha hecho como muy recios en que pues no importa la herramienta que nos des, con cualquiera de estas técnicas podemos desarrollar un mural, y eso pues me parece como increíble, porque son pocos los artistas que, que pueden dominar este tantas técnicas, por lo regular el artista de graffiti, dice no, yo solo con aerosol, ¿no? Y
0: pailo mi flexo y ya.
1: Y ya, ¿no? Y se acabó, ¿no? Y acá pues tenemos que utilizar todo lo que tengamos a la mano o lo que haya.
0: ¿Y tú cómo ves esa polémica del que si, si es graffiti o es muralismo...? o más bien la banda ilegal que luego como que sí le causa medio ruido todo este tipo de cosas Te digo, yo lo yo veo de mi perspectiva en el aspecto de que yo siento que y hacen que intervengan esas, esas esos muros para como un poco como un poco combatir esto de lo
1: ilegal a mi perspectiva, eh? Uh -huh. pues es que mira, finalmente se convierte en política pública. Sí. Y si tú le preguntas a un ciudadano, este, ¿qué prefieres, ver bombas o ver murales? O sea, pues, ah, sí. ¿Murales, no? Pero también no sé, sea, hay que pensar como más allá del lugar en el que estamos parados o, sí. o del de donde crecimos, ¿no? Eh, yo también vengo de una tradición de graffiti, a lo mejor no ilegal, pero sí más cercana como, "Ah, yo solamente pinto con aerosol y lo demás sí. es satánico", no. Este, o sea, yo vengo de eso, ¿no? Y el tiempo me ha llevado a otros lugares, otros rumbos, que ahora hasta acuarela, técnicas digitales utilizo, ¿no? O sí. sea, creo que no es importante la técnica, sino lo que vas a decir con tu técnica.
0: Okay.
1: Eh, sí. pero también, o sea, ve lo importante que puede ser a lo mejor para un morrito de Iztapalapa ver que el sí. gobierno te paga para ir a pintar su casa.
0: Sí, ya lo ven como de diferente perspectiva, ¿no? Es como el lo que hemos mencionado en otros episodios, que de cierta manera ver así el arte impacta no a, a esas generaciones, ya deja de nosotros, a los morrillos que van pasando, les da como un antecedente de mira esto, pues realmente esto es arte, ¿no? verlo así no nomás que te lo enseñen así en un museo o en cosas así, eh, es como que les mete esa curiosidad por seguir aprendiendo, pienso yo o meterse en ese mundo también, ¿no?
1: No, y también la, la, la memoria histórica del lugar en, del que pintamos, creo que también es importante, muchas veces nos ha tocado pintar a mujeres, o más bien matriarcas, ¿no? Eh, sí. que, que fallecieron en, durante el COVID, ¿no? Y que, oye, eh, ¿hay chance de pintar su casa, jefa? Oye, sí, pero oye, hay, ¿hay chance de que me pintes a mi mamá que falleció en la pandemia? ¿Se ¿Sí viste eso? O, o este, muchas veces este, nos ha tocado también pintar a personas... Eh, y con algún oficio local o personajes de, del lugar donde pintamos, a lo mejor el compa que vende las nieves, el que vende sí. los algodones, son parte
0: de la cultura no de un sitio, sí,
1: sí. Y, y es una memoria histórica que en todos los lugares se repite, o sea si tú vas a cualquier colonia va a haber alguien que vende nieves o que vende chicharrones sí. y es importante retratar también esa memoria histórica y eh, como una parte pequeña de lo que incluye el proyecto porque es muy amplio, ¿no? Y yo como artista también le puedo dar la vuelta. Y también yo como artista elijo si lo pinto, ¿no? Sí. Porque hay compañeros que no tienen la habilidad para, para realizar un realismo, pero tienen habilidades para eh, realizar una ilustración o otros lenguajes gráficos que pueden sí. ser más enriquecedores. O sea, igual también había un compañero este, que pintaba como si fuera grabado. Y el mm. ver un grabado o la imitación de un grabado en tamaño monumental, pues también está chingón. Ok.
0: Eh, para la gente que quiera adentrarse en esto del muralismo o, o comprender un poco más, eh, ¿qué, ¿qué videos les recomiendas?
1: Pues mira, en YouTube hay una infinidad de, de videos ¿no? Y, y hay un chingo de cosas que, que puedes este, buscar en internet, yo creo que es como importante, si pones 100 años de muralismo en México van a encontrar varios videos, pero yo lo que les recomiendo es que van a los actores, eh, sí. a los que pintaron. Eh, en ese momento, los actores que tenemos ahorita son muy buenos, o sea, tenemos a Germen Cruz, tenemos a Humo, tenemos a N, tenemos sí. a que tenemos a Sanner tenemos a Coca, tenemos a Alter, y un chingo de gente más, ¿no? Y ahí están sus Instagram, y es importante conocerlos, es importante escucharlos, es importante incluso escuchar a los que no tienen tanto foco, y ver qué es lo que están diciendo. Eh, eh, creo que a mí algo que me molesta mucho cuando iba a, a ...a lugares donde se celebra el muralismo... ...es que de repente... ...si sí nos pendejean a nosotros que... Mm. que hacemos graffiti y arte urbano... ...porque no, es que lo que ustedes hacen es gigantismo... ...eso no es mural... ...y eso no vale, eso no importa... ...y eso si realmente no importa... ...es porque no hay ningún actor... Eh, ...en sí. el mural... ...que venga de la academia...
0: Bah.
1: ...o porque Humo no es güero y no estudió en San Carlos... ...o no estudió en la NAP... ...porque si Humo o Peque fueran güeros... ...y hubieran sido académicos... Ay sí se estaría hablando de que es arte.
0: ¿Si ¿Sí, sientes que hay todavía como ese, ese paso para brincar al otro lado? o ¿Cómo está la onda? En cuestión de esto, de que dices que no, no lo, esa gente que está estudiada no, no acepta este tipo de artistas.
1: Es que creo que siempre es como... A mí me tocó crecer con el ska, ¿no? El tema, sí. Y me decían, no, esas chingaderas que se pegan bailando, ¿no? Y a muchos de mi generación yo los he escuchado decir, no, es que el reggaetón... Eso no es música, eso son chingaderas, ve lo que hablan. Pero discúlpame, ¿no? Nos, mi generación escuchaba molotov.
0: Sí, y pues cada, cada época. ¿no? Son las diferente. mismas
1: chingaderas, ¿no? O sea, siendo honesto, pero siempre hay como una raíz a la tradición. Siendo que la escuela de moralismo mexicano lo que buscaba era romper con esa tradición. Mal, o que no está chido, que no acepten que hay un lenguaje nuevo que está surgiendo en las calles, sí. que está buscando un espacio que desatendió el muralismo mexicano, porque el muralismo mexicano, su plena intención era este, llevar el arte al pueblo. Pero sí. dime dónde están los grandes murales. Están en edificios institucionales. Sí. Son como las plantas de sombra, <risa> que no pueden estar como adentro en tu casa sin que les dé el aire porque se secan, pero si las sacas afuera, donde les da completamente el sol, se mueren. Los murales están en pasillos de hospitales, de, hospitales, de edificios, que si están en el exterior, pero donde no les da la inclemencia de, del tiempo. El graffiti o el arte urbano, como tú le quieras llamar, eh, está hecho no solamente, no solamente para las personas de, del pueblo, está hecho para cualquiera que tenga el valor de agarrar una brocha, para cualquiera que tenga el valor de, de agarrar un aerosol y pintar. Y en ese sentido, el graffiti, el arte urbano, el neomuralismo a cámara le llaman, pues es más democrático porque es para todos. Y el pedo del muralismo es que les pertenece a los académicos. Y por eso los académicos dicen, no, lo que tú haces no es muralismo, porque tú estás atendiendo las necesidades de una marca, estás atendiendo las necesidades del Estado, y eso ya no es arte. Güey, <risa> pues, ¿de qué vamos a vivir?
0: Sí, no, pues, tampoco pueden... Tanto vivir del arte te puede matar de hambre, por ahí decía H. Muda en una canción de rap. Y la gente así, pues, también de algo deben de vivir, de alguna manera deben de plasmar sus ideas... Eh, pues de, a grande escala que es lo que pues de, la mayoría de, de artistas quieren ¿no? que su arte lo vea ¿no? de alguna manera
1: mira, y, igual para, para cerrar este punto, este, me, me gustaría mostrar ahora este mural a ver, vamos a mostrarlo este mural es de Rafael Caudro este mural está en el, Palacio, en el Palacio Nacional de Justicia de la Federación y aquí vemos un mural donde habla de un secuestro, donde habla de una violación y de otros problemas que pasan. Hay otros murales que hablan, este y que él hace los archiveros como si fueran cárceles, sí. donde las personas, él considera que cada archivo es una persona y están encerrados en los almanaques de, de esa institución. Y qué huevos de este compa. Sí, sí. Ir y irles a roquear la casa a estos compas, y decir, güey, no están haciendo bien su chamba. Están acumulando más papeles ahí, ¿no? Y, y casos. Y vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de estos problemas sociales que nos acontecen. Y esto fue un... Algo que pagó el Estado. Entonces, para toda esa banda que dice que el arte deja de ser arte cuando el, el Estado lo paga, pues aquí tenemos este caso de un compa que tuvo el, los huevos del tamaño de un dinosaurio como para sí. ir y hacer esto. Le pagaron y todo les escupió en la cara, ¿no? Sí, entonces sí. Creo, creo que es importante el conocer esas propuestas para enriquecer la escena que tenemos ahorita, que sigue creciendo y que creo que en México se ha posicionado como potencia en el arte urbano. Sí. Llámale mural o llámale como quieras, pero lo importante es hacer ruido. Eh, eh, si es mural, si es arte, si es vandalismo, lo que sea, de eso ya se encargarán los teóricos de esto. Pero nuestro deber como, como pintores, como grafiteros, como muralistas, es seguir pintando. Ya habrá estudiosos que se, que se dediquen a decir si eso no es. Y también el tiempo, porque si Camarena, Siqueiros, Rivera sobreviven, es porque han sobrevivido al tiempo y porque... Siguen marcando un contexto histórico que todavía es importante para estos tiempos. Sí. Entonces, este, no debemos de preocuparnos por eso. Eh, es como lamentable que haya una división entre muralistas, grafiteros, artistas urbanos. Pues, ¿qué nos importa cómo lo haga el otro compa? Sí finalmente eh, no es, no, no es, el lugar donde trabajamos pues es la calle y debería haber como más solidaridad, aprender unos de los otros y, sí. y creo que eso es como lo importante. ¿Ese esto. libro
0: cómo se llama? Para igual la gente que tenga la oportunidad de adquirirlo.
1: Ah, bueno, este libro este eh, se llama Aquí está Cauduro, lo adquirí sí. en la exposición que hubo de Un cauduro es un cauduro, Ay. que estuvo en el colegio de San Carlos, este pero igual eh, por acá traigo otros libros a los que les interese, como esto del muralismo, les quiero recomendar dos libros. Sí. Eh, este, el primero, es una guía del Museo de los Murales que hay en, en Bellas Artes. Lo que está como muy chido de este libro, aunque habla de los, de los obviamente, de, de los murales que están en Bellas Artes, es que tiene una pequeña biografía de cada uno de los artistas. Entonces, a través de los artes podemos como comprender un poco el muralismo y la visión que, que los muralistas tenían sobre su propio muralismo. Porque si recordamos, siqueiros y Rivera se iban a agarrar a plomazos por decir quién era el que realmente estaba haciendo muralismo. Sí. Esas peleas siempre han existido. Eh, Esto está muy bueno. Y otro que eh, apenas lo descubrí... Eh, eh, Fui a la presentación del libro que me invitó este, mi amiga Tania Bunker. Y este a la presentación de este libro que se llama El olvido está lleno de memoria, que es La vida y obra de Arnold Belkin. Eh, este muralista fue alumno de, de Siqueros. Eh, este compa se vino de Canadá, a México, y como con la misma consigna de Chabela Vargas de un mexicano nazo donde se le hace chingada <risa> gana. Porque él siendo canadiense se vino a México y fue donde más a gusto se sintió hoy donde se entró toda su vida y obra fue aquí en México. Pero a través de este libro, a través de su obra, pues podemos ver cómo creció y cómo difundió él también el, el, el muralismo, porque él ya le tocó un muralismo, pues prevé ya a los primeros tres muralistas más importantes de México y aquí vemos cómo a través de su obra va creciendo y va evolucionando, incluso como hasta esto que se cuenta de que eh, o Sobel, quien fueran a dar este, talleres de muralismo a Estados Unidos, y que ahí nace el arte chicano y todo esto, muchas mm. cosas como estas vienen aquí, o este compa que también que pintó la cárcel de Santa Marta, entonces creo que, sí. creo que estas dos lecturas yo les recomiendo mucho, sí, de una forma fuera. muy sencilla para quien se quiera entrar a lo que es muralismo, y el muralismo que estamos haciendo ahorita en las calles, que no es el mismo muralismo que este, pues yo creo que ese, pues eh, tanto en lugares como tu programa, con las mismas personas, pero no podemos hablar, o no está como do documentado todavía porque, pues, estamos viviendo este tiempo, de esto se va a sí. hablar cuando termine ese tiempo, o sea, igual eh, personas como, como, igual como Juan, eh, que tiene la página de, eh, de Reconociendo México, está documentando eso, está Patti Guevara, que también está documentando eso, y eso, ahorita es importante que haya alguien que lo documente, y, pero se va a hablar cuando esto pase.
0: Sí, exacto,
1: sí, es que cada, cada
0: época y cada momento es diferente y en cuestión de contexto social y de todo, y como dices, qué bueno que hay gente que, que está detrás de esto, no que de alguna manera lo está documentando, un saludo a Reconociendo México, pronto lo vamos a tener, tener también aquí, ya lo tuvimos en audio, pero pues igual también acá en, en este formato, y, y ese es el chiste, no también saber muy bien, eh, del tema, porque nomás hablamos por hablar en ocasiones, pero no analizamos bien esos puntos que nos estás dando que son válidos, en cuestión de talleres ¿cuándo vas a dar un taller? tenía entendido que das talleres ¿no? si,
1: sí, eh, el año pasado yo no, sobre cómo hacer letras de graffiti porque también yo empecé haciendo graffiti este año tengo pensado hacer un, un este también un taller eh, pues de moralismo de cómo pasar tu imagen a gran formato sí. o tu ilustración, estoy buscando el espacio para hacerlo porque se requieren ciertas características, lo quiero hacer gratuito, porque creo que también es importante eh, la formación de, de las nuevas generaciones para esto, o sea, los escritores eh, decían, ¿no? Tu, tu primera tarea más importante es escribir, la segunda tarea es generar lectores, sí. y entonces también creo que nosotros estamos como en la obligación de, de, de fomentar las nuevas generaciones, es muy lamentable, por ejemplo, a mí me tocó, no, no voy a decir nombres, pero soy una persona como muy influyente en esos tiempos, cuando yo me acerqué, le dije, oye, ¿cómo le hago para mezclar un aerosol? Y él me dijo, ah, eh, ¿qué color quieres? ¿Hacer un verde? Ah, pues agarra rojo y agarra, este, agarra rojo y azul, los presiones al mismo tiempo y te tiene que dar, <risa> te tiene que dar verde, ¿no? Güey, nos quejamos un chingo de que no, es que estas nuevas generaciones no saben nada y cuando se acercan a ti a preguntarte...
0: Nos da la información, ¿no?
1: Eh, te los choreas, te los chamaqueas, le sacas botes, güey. güey. entonces, ¿cómo quieres una escena joven nutrida e informada sí. si tú no les das la información correcta? Entonces, para mí es como importante eso. Ahorita estoy como buscando el espacio, pero poderlo hacer pronto, este, ya lo estaré subiendo o compartiendo en mis redes sociales, pero, este, pero sí, 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 sí creo que es importante esas tareas.
0: Y en cuestión de pintar dónde próximamente vas a estar o
1: dónde vas a ser mm. tu obra pues Bueno, trabajo en Iztapalapa Mural, y, este, ahí pinto todos los días, ahorita espacio como para generar obra personal es muy reducido, no obstante sí tengo una colección de dibujos este, que se llama Introvisión, que trabajo desde hace dos o tres años, tengo como 10 dibujos de eso sí me gusta también exponer esa obra, pero siento que me hace falta un poquito más de obra para poder llenar una una sala, pero ahorita sobre lo que estoy trabajando y principalmente pues mis actividades están enfocadas a, al proyecto de Iztapalapa, eh, esta obra que es a lápiz, sí. que también ocupo desde formatos pequeños de 30 por 40 hasta el último que hice, que es de un metro y medio por un metro eh, pintado con carbono, pero este, pero igual, o sea, creo que la oportunidad, lo chido de estar en Iztapalapa es que yo pueda borrar lo que quiera, ¿no? Tengo también ahí como en mis apuntes por cosas por realizar es pintar con pintura blanca, con carbón y con cal. Porque cuando eres artista, cuando eres bueno, no importa la, la herramienta que utilices. Y estoy seguro que aún con eso sí. se puede realizar un trabajo realista y chido.
0: Sí, el Entonces resultado.
1: Entonces es, o sea, las tareas las del arte pues, son diversas, pero también se van moviendo, ¿no? Hay veces que pues, quiero hacer esto y pues el tiempo, las oportunidades se llevan a otros lugares, ¿no? Pero, pues, ahorita como actividad principal, pues, son esas.
0: Y de exposición de canvas, ¿algún día tienes planeado
1: mm, Es que alguna? en canvas me cuesta más trabajo, porque este tengo la fortuna de que todo lo que he pintado lo he vendido, ¿no? Sí. Incluso estas obras que tengo ahorita, grafito, en grafito no, no las he vendido porque quiero tener una exposición individual. Pero, o sea, tengo, tengo mucha obra que afortunadamente pues he vendido. Tengo, por ejemplo, esta libreta de un cuadro que hice. Ah, eso está este, que igual, o sea, este lo trae en vender, pero lo pude vender, ¿no? Entonces, sí. sí puedo decir con mucho orgullo que también mi obra, pues ahorita forma parte de buenas colecciones, y pues ahorita pues no he tenido chance de hacer canvas, ¿no? Espero hacerlo hacerlo en este año, pero también ahorita la, la actividad que me ocupa, pues es el, mi trabajo en esta palapa.
0: Sí, y qué bueno, la neta, qué bueno que, que de alguna manera, eh, como dices, tratar de... de sembrar esa semilla, ¿no? Para que después dé de más frutos, ¿no? A final de cuentas y con la información necesaria que es, que es lo adecuado porque podemos hablar de temas y temas y si no hay una formación o saber dónde están los pues ahora sí que los datos eh, de por ejemplo de este tema pues es muy difícil saber no como por ejemplo si yo quisiera aprender de nuevo no o alguien uh -huh. quisiera meterse en esto o es lo que mencionaba
1: ah bueno antes de que se me olvide si me dejas de hacer un comercial o sea por ejemplo de esta de esta hora que tengo que tengo al lápiz como no quiero venderlas, lo que hago es que vendo las reproducciones. Entonces ya mando a imprimir la fotografía de, de, de estas obras sobre, sobre un papel especial y luego le pongo hoja de oro y eh, esa obra sí la vendo, eh, porque, también, porque también es importante para mí la accesibilidad de la obra, ¿no? O sea, si, si alguien me dijera, oye, ¿cuánto cuesta esa obra que tienes de un metro por uno y medio? Pues le diría, oye, pues, cuando le doy el precio se espantaría ¿no? pero también es importante que, que la obra todos tengamos acceso a ella ¿no? entonces si sí, lo que hago son como reproducciones lo cual me permite como darlo más económico conservar yo la obra y, y las personas que quieran pues lo puedan adquirir que eso lo puedan ver en mi Instagram sí. este de veras, cuáles
0: tus redes sociales para que vayan a seguirte la gente que escucha y ve este episodio <risa>
1: Sí, pues en Facebook estoy como Tonali Jaguar, en Instagram también, que son las redes principales que manejo también. Eh, últimamente me he metido a los TikToks a bailar este enseñando <risa> mi ombligo peludo y bailando <risa> reggaetón. No, no es cierto, ahí este
0: He visto que hay buenos TikToks, esto que hablas también es otra manera de utilizar esa herramienta en cuestión de lo artístico, de, de alguna manera están documentando... O el mural o la obra que van haciendo está muy chido, ¿no? Sí,
1: pues principalmente yo lo utilizo este para mostrar el eh, cómo se realiza un trabajo, ¿no? El, el, sí. el procedimiento como muy cortito. Y pues también para este. para bailar reggaetón y. y este. <risa> y divertirme un poco, ¿no? Bueno, no, la, la, verdad es que no lo hago, si es como más para documentar el proceso, pero este. Pero sí, creo que también es importante nosotros como artistas el no estigmatizar. Principalmente nosotros que empezamos siendo graffiti y que vivimos el estigma todos a nuestros tiempos es importante dejar de estigmatizar la música, y las nuevas tecnologías, hasta las redes sociales, ¿no? También. hubo sí. ¿no? En ocasiones.
0: Por, esa, por ejemplo, esa de TikTok, hay veces, a mí se me causó conflicto meterme ahí porque decía, pues uno no va a bailar, ¿no? Uno no va a hacer retos. Sí, o exactamente. Sea, ¿qué, ¿Qué, voy a, a, a proponer, no? y ya de alguna manera pues los clips o pues documentos no documentos o sea, documentación al fin de cuentas no de, del proyecto que vayas realizando
1: más bien no creo que también es importante definir si tú eres el algoritmo el, o el, el algoritmo eres tú sí. porque este, o sea igual me ha tocado ver como compas que su Instagram o TikTok solamente lo ocupan como pues para ver morras <risa> Y es de lo único que está lleno. Y, o sea, el, el algoritmo, lo que te muestran en esas redes sociales, habla de realmente para sí. qué lo utilizas y qué eres, ¿no? Porque pues, solamente estás viendo morras, pues, ¿eso que, que habla de ti, no? Sí, Y, y creo de que es, es una excelente herramienta de trabajo porque yo hoy subo un Instagram o un reel o un TikTok a mis redes sociales y lo puedo estar viendo tanto gente como como de mi natal, Chimalhuacán, como lo puede estar viendo alguien en París en Japón, e sí. igualmente me permite como ver qué es lo que están haciendo en el otro lado del mundo, y yo no digo que está mal este, utilizar esas redes para divertirte, o para, para para ver chismecito, para ver este morras bailando, pero hay más cosas, ¿no?
0: Sí, exacto, de todo un poco, la gente hay que ir como aleatoriamente viendo, pero sí lo que pasa de los algoritmos sí es muy Sí, te pinta ahí una, una obra de lo que ves, ¿no? De lo que traes en mente, ¿no? De uh -huh. si sí, contenido de fútbol, puro fútbol, si sí, de esto, de aquello, lo otro, y de alguna manera es lo que, lo que te interesa, ¿no?
1: Sí, eh, pero finalmente eres tú quien lo nutre, sí. ¿no? O sea, sí, hay muchas personas que dicen, ah, es que en Instagram solamente morras en cuerdas, ¿no, güey? Ve mi Instagram y eh, sigo un chingo de artistas, este. Y, y por ejemplo, yo hago más realismo, pero a mí, por ejemplo, me mama lo que hace Chiclebomba. Sí. que son como plastas, es más como un dibujo de vector y porque para mí hacer una síntesis tan rápida de algo a mí se me hace muy difícil y de repente como ese tipo de dibujos que son como más vectoriales a mí me encanta, ¿no? Sí. Y es como, bueno, yo no lo puedo hacer, pero eso no quiere decir que no lo pueda disfrutar, que no lo pueda admirar, ¿no? Sí.
0: Sí, básicamente. Ah, también vamos a hacer una mención, aquí nos trajo este algunos regalos este Tonali. Bueno, este va a ser aquí para el estudio. De aquí de Convars. Y... Y este va a ser de regalo para la gente. Todos no sabemos la trivia, pero... Algo se nos va a ocurrir. ¿Alguna pregunta que tú... De aquí mismo del episodio yo creo que lo vamos a sacar, ¿no? Para que...
1: Sí, yo creo que la dinámica va a ser que mencionen a... Eh, seis muralistas. Seis muralistas. Los está. dijimos en el episodio, ¿no? Entonces, este, está difícil sí. porque lo, hay tres muy conocidos, pero a ver sí. los demás. ¿Ese y va a ser regalo? Es, es Bueno, este es un... Es una publicación que tenía Televisa sobre, sobre personajes, sobre celebridades intelectuales de, de, del México, de, de ese México, ¿no? Entonces, esta es sobre Jorge González Camarena, que ya ahí está el primer nombre. Sí. Este, Pero es... Es difícil de encontrar esa publicación y sobre todo porque ya casi no hay, ¿no? Esta y... la vamos
0: a tener en el estudio, o sea, o sea, disculpen, no lo vamos a regalar en esta ocasión, <risa> pero bueno, igual si quieren contactar a Tonali para ah, bueno, algún eh, trabajo.
1: esas son de las obras que hago como para mantenerme económicamente, para sacar un poquito más de varo, que son como acuarelas de colibríes este aunque muchos ya estamos hartos de pintar colibrí en el proyecto, no, pues
0: chido, a piensa. mí me,
1: me sigue gustando, es, es algo que siempre ha estado como en mi obra y me llama mucho como la mística del, del colibrí no pero también lo hago, por, también porque es comercial, me permite como... eso me ha, podido, me ha permitido financiar este material, herramientas, colores, lápices, pues lo hago a través de, de la venta de, de ese tipo de sí. obra. Pues
0: ahora sí que te agradezco este tonal y que te, te hayas tomado el tiempo para venir aquí a Convars para que igual que la audiencia sepa algo distinto y también pues de alguna manera retroalimentar todo lo que luego se va hablando y pues ser parte de, también de este proyecto ¿no? porque al fin de cuentas esto es arte en la conversación, eso significa Convars y de alguna manera hay arte en las palabras que decimos y en lo que plasmamos en nuestra
1: vida, ¿algo más que quieras agregar? Eh, pues que sean felices, que cuando pinden se hidraten y mm. que la chela no es la única forma de hidratarse también mm. está el agua Ahí bailó. pero este, pues un saludo a todos un agradecimiento y pues siempre que puedan preguntar algo este y tenga el tiempo pues lo, lo voy a hacer pero igual yo creo que algo que me gusta mucho de estas nuevas generaciones es que a diferencia de, de muchos de nuestra generación creo que se atreven a preguntar y creo que está chido siempre preguntar y mantener una mente crítica okay nos vemos para la próxima también gracias por el la guardiente ¿verdad? sí
0: Chido banda, ahí estamos en la próxima con Bars.